0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Книга Шмуэль. Алиф, первая часть. И мы находились, закончили предыдущее занятие. Остановились на теме, можно сказать, закончили, коснулись ее. Тема, которая разбирала вопрос, которая называлась «Царь». Нужен ли царь народа Израиля или нет? Является ли это заповедь обязательной или заповедь, как говорят мудрецы о, 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 о женщине. Ишайе Тор, о женщине красивой внешности. Кенегет Тора, дебра, кенегет Ецара, дебра Тора. Против Ецара, против дурного начала, говорила Тора. То есть, когда она разрешает брать таких женщин, не евреев, которые были захвачены во время боя, во время войны, то только при плюдных условиях и все же после этого как говорят наши мудрецы, как говорят история, факты из из истории, сыновья, рождающие дети, которые рождаются от таких жен, они не будут благополучными, не не, не всегда эти дети приносили удачу и счастье своим родителям. Точно так же, некоторые из мудрецов, Абраманель, Меири, также находятся в этом лагере не сторонников рабыну Бахаей, не сторонников царя как обязательной формы правления, так считают эти мудрецы. И по другую сторону мы видели Рамбама, мнение Рамбама и мнение Рамбана. Сегодня мы также, кости. вот будем на, на, на другую тему смотреть этих великих мудрецов Торы из эпохи Ришоним первых, и <coughs> Рамбам и Рамбан считают, что это является важной заповедью, за, Митцва хиювид, а не Рашут, Митцва, заповедь, которая обязательно, как только э, будут созданы нормальные условия, условия, которые необходимы для выполнения этой заповеди, люди должны, еврейский народ, израильский народ, должен был над собой царя, поставить над собой царя, и каждый из них объясняет по-своему почему же здесь в нашей восьмой главе в первой книге Шмуэля народа Израиля, точнее пророк Шмуэль был недоволен и как мы дальше видим Всевышний также был недоволен просьбой царя и объясняют эти комментаторы, что были недовольны Шмуэль, потому что он был достойный правитель и во время его не было никаких проблем с врагами, потому что он хорошо вел народ Израиля, был хорошим руководителем. И <coughs> есть мнение, что они просили царя для того, чтобы лабода Вудазара служить идолам. И <coughs> <coughs> на прошлом занятии я приводил мнение Барбанеля, который объясняет это мнение, это мнение... Рабины Гораи из Данаим, из Вавилонского Талмуда, мнение которое приводится в Вавилонском Талмуде, что когда он говорит, что народ Израиля просил царя для того, чтобы на самом деле не просто использовать эту, выполнить эту заповедь, как, как заповедано в книге, ради заповедей, а ради своих целей, для того, чтобы служить идолам, и, и Абрабанель объясняет, что тяжело сказать, что действительно это... Это настоящее их мнение было, настоящая кавана мысль, Потому что Всевышний сам потом разрешает говорить Шмуэлю, пророку Шмуэлю, поставь над ними царя, как они у тебя просили. <coughs> Если бы это было единственное намерение, то царь бы не согласился. Всевышний не согласился бы. А объясняет Барбанель, что сам тот Кивун, то направление, которое выбирает народ Израиля, когда они хотят над собой царя, это отвержение предыдущей формы правления, предыдущего образа жизни, когда была связь напрямую со Всевышним, когда был какой-то мангик, вождь, руководитель народа Израиля, пророк, человек, посланный Всевышним, и как только была беда, приходил пророк, посылался Всевышним, и пророк увещевал народ Израиля. Всевышний через пророка, через мангика, через руководителя указывал, какие есть проблемы, из-за чего, почему пришла беда, и тогда народ Израиля все это исправлял, и таким образом евреи жили несколько сот лет. Теперь же, когда они выбирают новый путь, новую форму правления в государстве Израиля, это путь нежелательный, путь, который в конце концов может привести к служению идолам. Кавана, такая мысль Рабины Ураев в соответствии с объяснением а и начнем теперь новое занятие Новый урок Продолжим Мы находимся в восьмой главе И прочитаем девятый стих А теперь послушай голоса их Сначала на иврите читать И теперь скажи им расскажи за свидетельство все, что я им передаю, мишпат, закон царя, то есть все законы, которые, Аллахот, царей, все, что с этим связано. эт Ашем, И сказал, передал Шмуэль все слова, которые Всевышний сказал Шмуэлю. И Шмуэль передал эль народу, который спрашивал, требовал у него царя. И вот здесь нужно обратить внимание на эти несколько стихов, которые мы сейчас будем читать, потому что здесь также есть расхождение во мнениях. И причина, почему комментаторы разошлись в своих мнениях, в своих трактованиях. Войомер. Зе Амелех, Алейхим. И сказал Шмуэль, это будет, стих 11, это будет закон и царя, который будет править над вами, у то возьмет ваших сыновей без вашего спроса, разумеется, по своему желанию, по своей воле, и поставит их, чтобы они были управляющими перед как бегущие глашатаи, которые всегда бегут впереди важных больших персон, важных больших людей. И также они будут наездниками перед ним, управлять его колесницами. 12 стих Веласумло сарей алафими поставит людей. Что это значит? Это значит, что будет расширен очень сильно штат, если пророк, например, помним, что пророк Шмуэль, он пользовался одним котелком, с одним примусом, из года в год ходил по всему Израилю, сам на своем осле, не раздувал штат, секретарей, секретарши, водителей, то теперь вы посмотрите, что вы просили царя, вы не были довольны правлением пророка Шмуэля. Теперь посмотрите, что вас ждет. Будет, Будет много министров, много управляющих, Весарей Хамишим, над тысячами, начальников над пяти, пятидесятью евреями. велахрош Хариша, Великцор Кцира, и пахать землю, и сжать жатву. Вела Асот Хамто, Вехли Рехбо, и создать заводы, какие-то предприятия для того, чтобы делать ему инструмент, инвентарь для чтобы обрабатывать его сады, его огороды, его виноградники. И также нужно будет для царя колесницу иметь, и не одну. И ваших дочерей он возьмет для того, чтобы они ему вышивали, для того, чтобы они были у него на кухне, работали поварами и леофот для того, чтобы они работали пекарем, пекли ему вкусную еду. «Веетстотейхем, вееткармейхем, везейтейхем, яках, атовим яках, венатан лавада». И вот здесь первый стих, который который вызывает некое сомнение наших мудрецов. Написано, что «веетстотейхем, вееткармейхем, и поля, и виноградники». И лучшие масличные пальмы, деревья. А то вим, лучшие из них, и как в вода. Он возьмет и даст своим рабам, своим слугам. И что здесь написано? Что царь может взять плоды деревьев, все, что вырастает на полях, ну и даже само самом поле. Сами виноградники. То есть не только недвижимость, не только движимое имущество, а также недвижимое. Прийти, человек может прийти и забрать поле, и не человека, а царь. И по этому поводу возникает сомнение у комментаторов. Многие говорят, что на самом деле царь этого делать не может. И в Мавилонском Талмуде трактуют наши мудрецы, что параша, эта это, 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 это часть, эта вот глава, эти, эти строки пришли не для того, чтобы указать на Аллаху, не для того, чтобы на будущее поколение, отсюда взят был пример, что же действительно может делать царь, какой его устав, какой его закон, правила и нормы поведения, а только для того, чтобы напугать ту делегацию, то представительство еврейского народа, которое пришло требовать у пророка Шмуэля, у Всевышнего царя, и поэтому здесь были сказаны вещи, выходящие из за рамки логики, что царь может его власть не ограничена и он может делать (кười) самосуд. Царь может в некоторых ситуациях делать самосуд на свое усмотрение, но только когда это называется хораатшаа то есть экстраординарные события когда э, есть какие-то судьбоносные моменты когда нужно что-то решать и нет иного выхода как может быть обогнуть законы Торы или приступить их несмотря на то что например Царь, царь не должен сидеть Шива, он сидит чива, но не сидит на земле, он не сидит во врубище, он не посыпает землю пеплом, не отрывает свои одежды. И когда Авнер бен Нер, его родственник, был убит, очень подло убит, Йоав бен Цруе, Йоав сыном Цруи, Цруе это была сестра царя Давида, Йоав был его племянником соответственно, царь Давид видел в этом большую опасность. Потому что Авнер, Беннер, все это мы дойдем по э, Безрат Ашем, ближайшие главы. Может, не, да, какой то еще несколько главы мы дойдем до этих событий, но сейчас кто не знает, кто не читал ни разу или не очень хорошо осведомлен в книге Шмойя, будет тяжело э, жонглировать этими именами, но я вкратце, вкратце приведу тот пример, который всплывает у меня в памяти, когда царь приступает к закону и в чем же было его преступление скажем, не преступление, а нарушение опирания законов так вот Авнер Беннер был главным руководителем, главным военнокомандующим северного царства которое противостояло царю Давиду, не было почти войн, не было практически столкновений кроме одного и Авнер Беннер пришел к Давиду в Хеврон, где он правил над коленом Иуды 7 лет для того, чтобы Пришел с мировой сказать, что я вот переношу, перевожу, хочу перевести в твои руки все Северное Царство и воцарить тебя, дать тебе возможность, чтобы ты правил всем народам Израиля. И Давид принимает его, но отсылает. Это тоже одно из важных свойств в качестве царя Давида, что он не опережал события, всегда ждал, если есть какое-то пророчество, ждал, пока оно само сбудется, пока... Э, события, обстановка, обстановка будет соответствовать этому, никогда не плел никакие интриги, поэтому царь Давид отправляет Авнера но Авнер погибает от рук Юава без ведома Давида. Давид очень боится, чего он боится, что теперь у Израиля, те 10 колен, которые находятся на севере от Иуды, теперь они в народе начнут говорить, ну вот Давид начинает уничтожать своих врагов, и тогда он даже если ему и достанется власть и правление над всем народом Израиля, как было заповедано всевышним через пророка Шмуэля, тем не менее его положение будет не такое популярное, и поэтому Давид вопреки, в нарушение Аллахи, закона, он идет за кроватью за похоронной процессии Авнара Беннера, плачет, сидит на земле, посыпает голову пеплом, потому что он хочет показать, что он не был причастен к этому убийству. К этому подлому убийству великого человека народа Израиля, который был не только великий воин, но и великий мудрец Торы. Теперь давайте же вернемся к нашей главе. И также и здесь некоторые комментаторы говорят, что эта глава была сказана не для того, чтобы мы черпали потом в будущем отсюда Аллаху, источник для закона, как должен, как имеет, какое право, как как имеет право вести себя царь, а только для того, чтобы запугать народ Израиля, запугать ту делегацию, и, может быть, они откажутся от царя. И на каком основании? Ведь написано, то, что написано, написано. Устная Тора, она дается параллельно. Но опять то есть, мы задаем тот вопрос, который сами мудрецы задают. И отвечают комментаторы, что есть случай, есть прецедентная практика. То есть есть, иногда мы ищем источники, противоречия между источниками. И, соответственно, это нас подталкивает для того, на, на какие-то ответы, когда ну, мы помним мы популярно долго останавливались на теме сыновей Бней Эли которые не ложились женщинами, несмотря на то, что написано так в писании в, в тексте есть место в книге Мелахим Бет <coughs> в, ко- э- в котором рассказывается о правлении царя Ахава царь, который правил много лет над, коленом, над десятью коленами над израильским царством и всю жизнь он служил идолом, в конце он делает чуву он раскаивается, это немножко помогает им исправить его грехи но всю жизнь народа Израиля, все его правление народ Израиля служил идолом, потому что он женился на царице цидонского царя, не еврейке финикийской царице и Зевер является ли это имя э, прототипом сегодняшнего Изабель была такая, ну, была такая царица Изабель в Испании, которая тоже стала, причинила много царот несчастья народу Израиля она, она, она является тем, автором э, идей изгнания евреев из Испании свыше 500 лет назад была такая царица Изевель, которая очень насаждала и дала поклонство Ашира, поклонение деревьям (кười) и Бааль э, ритуал э, Бог, которому божество и служение его было связано с, с солнцем и вот возле замка возле дворца царя Ахава который находился в городе Шамрон который находился в Самарии, то Шамрон стали, город Шамрон был в Самарии, и недалеко от Шхема, если кто хорошо знает карту или кого-то интересует, немножко западнее города Шхем, там сегодня находится приблизительно в этих местах находятся еврейское присутствие, еврейские поселения религиозных сионистов, Корней Шамрон, Шавей Шамрон, есть там хорошие виноградники, одно из лучших вин Израиля, Кажется, биньямина и баркан оттуда. <coughs> и возле этого дворца в городе Шамром, столицей Северного царства, Израильского царства, был виноградник. Огромный, хороший, красивый виноградник, который принадлежал не Ахаву. И Ахав очень желал получить этот виноградник себе во владение. Виноградник принадлежил Навад израили. Там недалеко находится долина Израиль, в конце Самарии, долина Израиль, которая протягивается от горы Кармель до Иордана, до того места, где из озера Кенерет вытекает воды Иордана. И Нават не хотел продавать царю Ахаву, этот виноградник. Ну, когда нет никаких советов больше, то люди пытаются, об, обойдя, закон, обойдя, обойдя закон, получить в свои руки то, что они желают, и вся та же нечестивая царица Изевель Из- 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 советует Навату нанять ложных свидетелей, которые засвидетельствуют о Навате Израиле, что он <coughs> совершил какое-то преступление, за которое, по, которой, по статье этой полагается смертная казнь и вот мы его казним и заберем все имущество, потому что есть такой также закон и это было в израильском царстве также это еврейский закон также что все убиенные царем все те люди, которые были казнены царем все имущество достается им также забегая вперед, когда один негодяй, один из величайших негодяев в народе Израиля Ахитофель, когда он увидел, что его совет не принят, и он понял, что в конце концов бунт Авшалома, сына царя Давида, который, кстати, был от жены, которая была взята во время войны, Совет его не принят. Он понял, что бунт Авшалома будет подавлен, царь Давид вернется в Иерусалим, вернется к власти, на царский трон. И он понял, что его ждет смертная казнь, как человек, который поднял руку на царя, человек, который возглавил бунт против царя. Морет мархут. Поэтому, что он сделал? Пошел домой и удавился. Спрашивают наши мудрецы, почему был Хахам, он был величайший мудрец, учитель, один из учителей царя Давида. Но как ну, у него было все просчитано, даже здесь, чтобы он не был казнен, и его имущество не было забрано и отдано царя, царю Давиду, он повесился. Повесился для того, чтобы его имущество осталось его семье. Да? Просчитано все, мехужбана Адасов, просчитано все до конца, до всех мелочей. Мудрец как в Торе, так мудрец и в плохих и пошел за своим дурным началом. И спрашивают на основании, вернемся к Ахаву, на основании этой истории, зачем Ахаву нужно было нанимать лжесвидетелей, звать, собирать, созывать Сангедрин, устраивать этот суд, для того, чтобы был казнен Ахав. И после этого все его, все имущество Ахава вместе с виноградником перейдет в руки все имущество, извините, Навата из рей-ли, перейдет в руки Ахава. Если то, что здесь написано, строки, которые мы сейчас читали, что царь может взять ваши виноградники, ваши поля, ваши мысличные рощи, деревья оливковые, зачем нужно было устраивать этот суд, делать сложные какие-то трюки, когда можно было просто царь по закону Это то, что разрешает Тора, или то, что что пишется пророк Шмуэль. Передает это от Всевышнего. Поэтому, говорят эти комментаторы, которые не соглашаются с написанным здесь, в этих строчках, говорят комментаторы, (coughs) что эта глава пришла для того, чтобы напугать евреев, чтобы они отказались от идеи царя. А на самом деле царь не может брать недвижимость, не может брать виноградники, не может брать поля, А только плоды, и только в той ситуации, когда он выходит на войну, и он со своим отрядом, со со своей армией движется, им нечем кормить, нету провизии, обозы отстали, были разгромлены партизанами, тогда только в этой ситуации он может зайти в любое поле, взять плоды, даже лучшие плоды, но ни в коем случае не землю. Продолжим изучение нашей главы. По судьбе Далит 14 стих, который мы уже прочитали, и поля, и виноградники, и маслины возьмет себе и своим рабам. Везар Эйхем, вехар Мейхем, я Асор, Венатанлес, Рисав, Веля и снимет с вас десятину, заберет, и вы будете обязаны платить налог. Это действительно было. Налог платили всегда царь так, за, за, за это счет. Был какой-то бюджет, за который, значит, за которого нужно было поддерживать царя с его атрибутами, с его регалиями. Веет авдейхем, веет шивхотейхем, веет бахурейхем атовим, веет хамурейхем иках, ваасалам ильхамто и возьмет ваших лучших рабов, слуг, сыновей ваших и ослов. Все возьмет для того, чтобы ходить на войну. Лим лахто, извините, это мелаха, это работа для своих, для своих нужд, для своей работы. Цой нехем я асор ве ве И он также будет забирать у вас десятину от, наложит на вас различные налоги, обложит вас налогами, будет брать ваш домашний скот, и вы будете ему рабами. Ве за актим боюмау, говорит, свидетельствует пророк Шмуэль передавая слова Всевышнего, что вы закричите еще отправление царей. Ау, в тот день вы закричите мальхи, мальхи хэм, перед лицом ваших царей Ашер Бахартым, который вы сами выбрали. Хэм, ане, ашэм, хэм, Мы помним из молитвы ханы, почему пнина, которая ошиблась, ну, на, что, на чем она основывалась, когда она причиняла дикие боли, Страшные боли своей соперницы, второй жене Эльхана, потому что написано в Торе, и если вы будете притеснять вдову и сироту, и комментаторы там говорят, что говорится о любых категориях людей, а вдова и сирота это как эталон несчастья, эталон самых слабых групп людей, если вы будете притеснять и обижать своих ближних, то когда они закричат, я услышу Цаака Всевышний, если человек кричит, Ему так больно, что он от боли не может обращаться, изливать свою душу и молиться просто так, в сердцах, в сердце про себя или просто словами. А он может только кричать, если человеку настолько плохо, не дай Бог никому, такое положение, такую молитву Всевышний всегда слышит и отвечает. Она не остается безответной. Вот здесь, раз уж вы выбрали над собой царя, и когда вы будете жаловаться о то том, что же нам царь делает, Я такую молитву не.. Я оставлю ее без ответа. Потому что сами выбрали на себя эту беду. И противились, противился народ, слушать, прислушиваться к голосу Шмуэля, воюем роду. Нет, а только царь будет над нами править. Не запугаешь, не напугаешь. Мы хотим царя и все тут. 20 стих в аину гамонахнуки холлагу им הגויים малкену вы отца линей לפנינו вынерхам את מלחמותינו и будем мы как всеем как все народы мира ужфатану малке ну и будет судить наш нас наш царь вы яца лифаней ну и будет выходить перед нами на войну вот здесь есть также некоторые комментаторы, которые, которые говорят, что они требовали царя для того, чтобы он судил их и выходил на войну, воевал за них. И это также не сторонники царя, царя как обязательной формы правления, которую нужно установить рано или поздно в народе Израиля. Эти комментаторы обращают наше внимание также на эти стихи что значит, что в Судить нас, судить должен сан Если царь является большим мудрецом, <свёзд> <свёзд> прошу прощения, то он может сидеть в сан Царь Давид сидел в сан он с гордостью заявлял о том, что мои руки грязны, невымазаны, испачканы. Мейшфир, то моей той воды, которые отходят во время рода, когда женщину нужно Разрешить или запретить он даже такими вещами он не глушался, потому что это Аллаха, это часть нашей жизни. Давид участвовал, царь Давид участвовал в Аллахических в обсуждениях законов в Сангедрине. Но если царь не является таким большим мудрецом, то он не имеет права не сидеть не только в Сангедрине, но и вообще каким-то образом участвовать в то есть судья пророк или глава Сангедрина с 70 мудрецами. Они должны управлять страной. Царь, основное его предназначение это прежде всего быть, заботиться о безопасности государства, то есть заниматься войнами. И так Рамбам, например, пишет, когда у него есть раздел о царях, он пишет законы царей и Мильхамот и войн. То есть у него это идет вместе. Законы царей и войн тут же народ требует, чтобы он над нами правил. Что значит над нами правил? Даже если он не будет праведный царь, даже если он не будет царь, который хорошо разбирается в Торе, мы будем им управлять. Есть, чтобы это был как марионетка в наших руках. Ваишма Шмуэлит ам. 21 стих. И услышал, послушался Шмуэлит слов слов народа воедобрам боязный Ашем и передал все это святышни. Вайем Рашель Ашем Эль Шаул шма бы колами сказал святышни и передал Шмуэлю слушайся голоса ваймлах талегемелех Вайем Ршмуэль Эль Нджисвайлех уничтвеяро и передал это Шмуэль народу Израиля сказал Всевышний согласился, приказал мне слушаться вашего голоса, выполнить вашу волю и распустил каждого свой город, себе домой. То есть время придет. В скорости увидите объявление, сообщение о том, что назначается царь в народе Израиля. И та церемония, как это будет происходить. И вот мы начинаем 9 главу. Сейчас мы закончим восьмую которой мы встречаемся впервые, на самом деле не совсем впервые, с человеком, который в будущем, в ближайшем будущем станет правителем народа Израиля. Девятая глава Ваиги. Опять же, мы знаем Лашон Ваиги. Когда написано Ваиги, это означает, что жди беды, потому что мы уже читали слова Рамбама, Рамбана, которые говорят, несмотря на то, что по их мнению, опять же, Царь ⁇ это вещь обязательная, это Аллаха, которую мы обязаны выполнять. Ай, как, как же мы отнесемся к тому, что происходило здесь, что Шмуэль был недоволен, пророк Шмуэль тем, что требовали царя, Всевышний был недоволен, потому что не созрели обстоятельства по одному мнению, потому что они, их намерения были нечисты по другому мнению и поэтому всевышний дал им неудачного царя, который принес больше несчастья и страданий для народа Израиля, чем удач. Но все по порядку и вот кто же был первый царь народа Израиля, царь, который не удержался на престоле всего лишь два года. Ваиги и было и был Иш Мебин Ямин из колена Беньямина Ушмо Киш бен Авиа Авиэль. И его имя Киш бен Авиэль, сын Црор, сын Бехорат, сын Афиах, бен иш имени Гибор-Хайр. Сын одного бенья-менянина, муж доблестный. А у него был сын, имя его Шауль, молодой и красивый. Здесь написано молодой. Перевод Масадров Куб переводит молодой. Бахур, он был не молодой уже. Он был еще не пожилой, но э, у него уже было много сыновей, взрослых сыновей, которые были сами женаты. (coughs) Бахур переводится не только как юноша или молодой человек. Бахур, слово Нивхар, слово Нивхер, Нивхер это избранный человек, особый человек, отборный. Он не был обычным человеком и что же было в нем особенного? Мы по ходу чтения ближайших глав, будем обращать, постараемся заметить, обратить наше внимание на разные моменты о тех тхуно, о тех свойствах и качествах царя Шауля, которыми он обладал великими качествами. И благодаря чему он был избран царем над народом Израиля. (как) Поэтому нужно переводить Бахур, готов особый избранный ветови хороший в ишмибный ищем бне Израиль ту и в народе Израиля нет лучше его Мишехмова мало гаво ми от плеча и выше нет никого выше в народе Израиля и то есть мы видим что это здесь приводят высоту и и крепкое сложение телосложение как одно из хороших качеств как одно из достоинств человека и Опять же вопрос, почему человек, особенно, который является царем или пророком, или судьей в народе Израиля, судьей в Сангедрине, он одной из, один из критериев, которым он должен обладать, одно из требований, которые к нему предъявляется, быть красивого, хоро, крепкого телосложения. И это написано в Аллахот Почему? Потому что человек, судья, который судит других, и вот сидит худой, щуплый, маленький судья, скажем, не знаю, красивый, несчастный, в глазах оппонента, в глазах двух соперников, которые сейчас предстали перед судом. И один из, по э, Дины, один из оппонентов, э, те, которые судятся, видя, что суд склоняется не в его сторону, и глава Сангедрина пытается пытается, наверное, наверное, установит закон не в его, э, вынесет вердикт не в его пользу, но он, ну, намекает, тихонечко говорит, смотри, когда мы выйдем за стены, за, за, за стены суда, за стены этого места, ну, я с тобой закончу все, все счеты, я тебя вечером подожду в подъезде. Наверное, этот человек, этот судья может быть под влиянием этих угроз этому так, как ни странно, в Галахот Санедри написано в законах Санедри судей, судей, которые должны судить народ Израиля, написано, что один из критериев, которым они должны обладать, это крепкое телосложение. Опять же, безусловно и безусловно, если этот человек обладает прежде всего большими знаниями, основными критериями, которыми большими знаниями в Торе, известен как праведный человек. Но при этом маленький и худой, и другого человека более достойного его нету, безусловно, его возьмут в Сангедрин, и он будет главой Сангедрина, и он будет хорошо править. Это не вещь, которая... ну, Сухощавость и слабое телосложение, это не не вещь, которая остановит нас от того, того, чтобы посадить такого человека в Сангедрине. Но желательно, желательно, и почему? Потому что люди всегда подвластные и они, на них влияет, влияет внешний вид человека. Опять же, я не знаю, может, уместно здесь переводить его нет, но когда Лехавдиль Элиф эли как говорят, раздели тысячу разделений, это не примера, это не примера как более как шутка, когда рассказывают историю, наверное, выдуманные ходоки, которые пришли к Ленину, когда они увидели, не ждали человека, когда увидеть человек, который смог э, отобрать одну шестую суши всего всей земли у, у, у нормального мира думали, что там будет человек огромных габаритов человек настоящий богатырь а увидели маленького, лысого, картавого человека да, им в голову не могло прийти как же так, как мог такой человек сделать потому что люди подвластны люди люди подвластны внешнему виду это производит свое впечатление и и вот Шауль как раз, кроме других немалых и немалого количества хороших качеств, хороших э, свойств, о которых мы попытаемся на них обратить внимание, он прежде также он обладал и крупным телосложением написано, что не было во всем народе выше человека. Выше, чем выше, от плеча и выше. И почему царь. Почему Шауль, этот человек, удостоился такой чести? Потому что он был достойный человек, у него было, были, были хорошие качества. Но прежде всего один момент, с которым мы уже сталкивались. Когда я об этом скажу, каждый скажет, а как же, да, помним, помним. Когда была страшная война, когда на поле боя был взят Арум. Акоидыш, Ковчег Завета, (coughs) и взяты были не лучшие слуги Всевышнего Хофни и Пинхас, и когда во время боя было уничтожено, мы погибли огромное количество, несколько десятков тысяч евреев, было страшное бегство, паника, отступление, и в этот момент Голиат, Голиаф, захватывает Арон Акойдыш, и вот, когда все бежали, разбегались кто куда, Вдруг в народе, так говорит Мидраш, в народе Израиля раздался какой-то шум. То есть плач, не который, который, который э, указывал на, на то, что происходит что-то неординарное, происходит что-то страшное, не просто вот та, то бегство, к которому уже, наверное, в ближайшее время все привыкли. И один человек из колена Бениамина оглянулся увидеть, посмотреть, что же происходит. И он увидел, что Голиат, убивая Хофни и Пинхаса, захватывает ковчег Завета и берет скрижали Завета. Те скрижали Завета, которые высекал Мошер Абейну. И этот человек бросился. Он был Шауль, этот человек был из колена Бенямина беженец с колена Бенемина, который прибежал и сообщил все события, все, все происшедшее на поле боя Эли, он бросился обратно, выхватил. То есть это был очень геройский поступок, потому что, ну, скажем, сколько человек может, обычный нормальный человек среди народа встречается с, самый высокий рост. Я помню, что в, в баскетбольной команде Жальгерис был, Арвидас Сабонис, 2.22. Это был самый высокий спортсмен из всех. всех, всех. Наверное, это приблизительно тот рост. Голиат был свыше трех метров. Это был страшный монстр, и против него обычному человеку воевать было бесполезно. Царь Давид не воевал с ним оружием, воевал молитвами, воевал своей своей уверенностью во всевышнем, потому что камень, брошенный ему в лоб, он не мог пробить металлический, медный шлем, то есть все это было тоже чудо. И несмотря на все это, несмотря на ту смертельную опасность, Шауль, пренебрегая своей жизнью, бросился, пренебрегая опасностью, он бросился на, к этому монстру, выхватил у него из рук скрижали завета и бежал более, более 100 миль. Есть разное мнение, 180-360 миль, как я не пытался это высчитывать, это не, это не столь важно он бежал, дождь и лом, а скрижали были очень большие, это были не те э, две таблички, как один, слышал от Рависа Казизбера как один человек в Ташкенте кажется, сочинил, перевел песню которую мы поем после пасхального седра Хадгадьо не Хадгадьо одна Тора, две скрижали Три, три про отца, четыре про матери. Он, этот, этот человек из Хасидей Хабад, он, он, он пел э, одна Тора, он пел две, две таблички, три папочки, четыре мамочки. Да, так вот, две таблички, те таблицы, которые часто мы приняли, принято, как рисуют, рисуют в или кто, они были не такие, они были кубические, намного больше, чем, чем это нам кажется, они были тяжелые, большие, но вот этот вот человек из колена Бенемина, он не пожалел своей жизни, не невзирая на риск, выхватил скрижали и принес их вернул в народ Израиля они не попали в плен то есть ковчег завета был в Эрец Плештин в земле филистимлян семь месяцев без скрижали завета они были в народе Израиля и благодаря этому Всевышний дает Шаулю как награду быть царем над народом Израиля, первым царем и у него была возможность остаться, унаследовать свое царствование, своему сыну, оставить, создать линию царей от, от колена Бениамина, но он оступился. И вот все это по порядку. Теперь же продолжим чтение, чтение 9 главы, которую мы только что начали. атонот, ато лекиш, ави, шауль, вайомер, киш, эль, шауль, бно». И были утеряны, потерялись ослицы. Убежали ослицы из дома Киша, отца Шауля И сказал он своему сыну Шаулю, «Вступай, возьми себе одного из отроков, вступай и слуг, вступай и ищи, пожалуйста, этих ослиц. Вещь дорогая» малолитражный автомобиль на сегодняшнего времени. Вечные ослины на них пахали, они очень выносливы, на них много перевозили. И отсюда начинается история, когда Шауль пошел искать ослиц, он нашел царство. И так сегодня в народе Израиля очень распространена поговорка, когда человек не, 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 не знал, что он идет искать, он думал о другом, он делал какие-то иные поступки, а вдруг как, как э, последствия этих поступков он добился чего-то наверное, намного большего нашел что-то, что он совершенно не искал и не предполагал найти, говорят эту поговорку. Аллах ли от атунот мацаман худ пошел искать ослица, нашел царство всего на И что же произошло? Ваявор бегар эфраим Хар Гора эфраима это место. Колено Ефраимова находилось в основном, его удел был в основном на южной части современной Самарии, Шамрона и до Шхема, начиная от Рамалы, сегодняшнего арабского города, или, скажем, начиная от северной окраины современных районов Иерусалима и до Шхема чуть раньше, чуть раньше, до этого до этих мест распространялась территория колена Ефраима, которую они унаследовали по жребию, и там обошел, прошел все эти земли Шауль Берец Шалиша Веломацу Ваявру Беэрец Шаалим Несколько земель, несколько провинций каких-то уделов земельных они проходят, но не находят своих ослиц в айн и нету и также он прошел всю землю бенимина удел колена бенимина и не нашли своих ослиц 9 стих 5 э, стих извините пожалуйста хема балба и вот они приходят в эрец я думаю что все эти небольшие земли я не не, не смотрел специально комментарии, кто-то, я просто не видел, что кто-то к этому бития кто-то относится, объясняет это. Все эти земли, я думаю, это были какие-то м- 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 семейные наделы, потому что Цуф, это один из праотцов Шауля, когда мы читали первый стих, «Ваеги ишиха, ваеги ишихат Мираматаем цофим», и так далее. А Элькана, и у него имя Элькана, один из праотцов, который перечисляется, его был Цуф, один из прадедушек его Цуф. Наверное, семейство Цуфа, и они обладали какой-то территорией определенной. И вот они пришли, когда они пришли в землю Цуф, вы Шаул амар Амарлинаро, а Шеримой Шаульгова сказал своему отруку, который с ним, Леха Венашува, веношува». «Давай-ка уже пойдем и вернемся домой». «Пен ехдаль авимина атонот ведаак лам». Чтобы не перестал отец, а может быть уже отец переживает не за ослиц, ослица да ладно, а вот он же переживает за нас. И здесь обращают внимание, один из моментов, когда обращают внимание комментаторы на свойства, на качество характера, на те, те свойства, которыми обладал э, Шауль. Что же такого здесь находят. Если мы посмотрим 9 главу. В 9 главе, в 5 стихе написано так. То, что мы сейчас прочитали. Он дааглан. Он отец переживает за нас. То есть за тебя и за меня. Шауль сравнивает себя вместе с этим отроком. Отрок, Кто он был? Наверное, он не был раб. Но это был слуга какой-то батрак, который нанялся из слуг его отца, был простолюдин, простой человек, юноша, не добившийся ничего в жизни, Ээээ... неважный человек. Шауль сравнивает его вместе со своим отцом, Эээ, вместе с... С себя вместе с ним. Отец переживает за нас. Он не говорит, отец наверняка боится за меня. А ты, ну, желательно, чтобы ты вернулся домой здорово. Но за кого отец волнуется? Прежде всего, за своего сына. Шауль говорит, нет, отец волнуется за нас. И вот в десятой главе, если вы откроете 10 глава, второй стих, там написано так. Когда Шмуэль, помазывает возли, возли, возлил на, на голову масло пома, помазания на голову Шауля, и он сказал ему, когда пойдешь ты от меня сегодня, то встретишь пределы Бениминовых в вце, цельцах и двух человек, что сейчас у могилы Рахели, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой перестал беспокоиться об лицах беспокоиться о вас говоря. И вот теперь слова, которые говорит пророк Шмуэль, «Что делать мне с сыном моим?» Пророк Шмуэль говорит то, действительно, как относится отец. Не то, чтобы отец был действительно человек, который не волнуется о других евреях, даже если они не его сыновья. Но понятно, что прежде всего в голове отца, любого отца, прежде всего он волнуется за своего сына. Что же, говорит Шауль, давай вернемся, потому что отец уже оставил мысли о лицах и больше волнуется за Шауль был невероятно скромным человеком, невероятно добрым человеком, который он не видел разницу между собой и отроком, ставил себя в ровень с этим молодым юношем. Ваясефан. И вот следующий стих. Шестой стих. Войомерло. И ответил ему на ар, юноша. Юноша не хотел возвращаться с пустыми руками. Жалко, потратили несколько дней, обошли немаленькую часть всей земли Израиля, колено Ефраима, колено Бенемина. Он предлагает Шму Эшаулю идею. «Инена Иш Элоким Баир Азот» Вот здесь есть, находится человек. «Иш Элоким Божий Человек» «Вега Иш Нихбад» Коль Ашер и Даберб, извините, азот вы ишних бат, Коль Ашери Дабербоя, во, ата, нельха, нельха шам, уллай ягитлану эт даркейну ашер галахну але. И вот он говорит, что и человек этот, Божий человек, он очень уважаемый человек, все, что он не говорит, случается, все, что он не говорит, происходит. Давай-ка пойдем к нему и спросим. Что же произошло, где наши ослицы и на Даркейну. Прошу внимания запомнить, чтобы вы, чтобы, чтобы вы обратили внимание на это слово Даркейну. И скажет нам наши пути, укажет нам наши пути. То есть не просто путь, дорога, та тропинка, по которой мы пойдем и найдем наших ослов, а также еще один интересный смысл заложен в эти слова. Слова были сказаны не просто так. Но сейчас продолжим для того, чтобы восполнить эту часть, этот отрывок, чтобы у нас был контекст определенный. Седьмой стих. «Ва йомер шаулли наарой» сказал «Шаулли нааро вы гине? Нелех манавилаиш. Если мы пойдем, что же мы принесем ему в подарок? «Ки алехе мазальми келейну». Ибо хлеб закончился в наших в наших в наших, в наших Сумках, в, в наших сумках в наших В наших сумках. Учура эйн легави И нет никакого подарка или приношения, которое мы можем принести пророку. Майтану. Что же, Нет ничего с нами. Вайойсей Фана следующий стих, и продолжил на ар. Лаанот. Он продолжил отвечать Шауру, то есть просить его. И вот я нашел четверть шекеля серебра У меня в кармане Вот давай пойдем и дадим Теперь у нас есть какое-то приношение Пророку дадим? Пойдем, дадим ему И пусть он укажет наши пути И следующий стих Тет, девятый стих Лифаним. Раньше в народе Израиля говорил так человек, который хотел пойти к пророку и спросить его какие-то вопросы. Пойдем к Роэ, ясновидцу. Не к пророку, а ясновидцу. Это другое слово. Это синоним слова пророка. Слово Нави. Роэ и нави – слова-синонимы, но как уже не один раз я приводил примеры, в иврите, в святом языке нету никаких слов, которые повторяют друг друга. Все слова, если они синонимы и кажутся нам одинаковыми, все слова несут в себе разный смысл. Если человек или что-то, какое-то понятие, какое-то действие в одной ситуации называется одним глаголом другой ситуации. Другим глаголом нужно знать, что есть разница. И вот также есть разница между пророком и между Роэ. И вот что вдруг нам здесь какую строчку вносит в это место пророк Шмуэль, который писал эти строки. Вдруг он прерывает историю, прерывает диалог между Шаулем и его отроком. И он говорит, иногда в народе Израиля пророк Нави назывался Нави. Сегодня он называется. Давайте еще раз прочитаем девятый стих ливним бы коламарга ишпел их и когда человек ходил вопрошать, требовать попрошать Всевышнего к Пророку говорили так лиху ванельха адрое пойдем к ясновицу киланави гаем якере ливним ароэ что мы, а, ибо потому, потому что сегодня Пророк называется Пророк Ленави сегодня называется в Новый то, то есть, иными словами, какая хронология выстраивается в этом стихе по отношению к терминам, которыми называли человека, который являлся пророком. Раньше называли пророком, потом, до последнего времени, до времен Шмойля, называли Роэ, ясновидец, и вновь сегодня называют пророком. Этот вопрос и еще некоторые вопросы задает Мальби. Какие же еще вопросы здесь задает Марбин? Он говорит так. Прежде всего, что это за форма поведения такая? Человек потерял слиз. Человек потерял свой сотовый телефон. Потерял свой кошелек. Что делать? Отдал объявление, не нашлось. Обратился в бюро находок, не нашлось. Не нашлись его потери. Он идет к пророку. Разве пророк его должность, его положение обязывает отвечать на такие вопросы, что это за не пренебрежение пророческим статусом, пренебрежение нашими великими мудрецами, нашими великими представителями народа Израиля? Следующий вопрос, который задает Малбим, а что за деньги хлеб? У нас закончился в наших килим, в, нашей, в наших сумках, в суммах закончился хлеб. Во-первых, царь, пророк Шмуэль не брал хлеб, не брал, не, не брал никакие взятки, не брал никакие подарки. Почему? Почему? Какая есть у них Ава, амина? какая у них есть мысль, что, они, что он возьмет от них какое-то приношение? И какая, какая, какая роль у этого, у этого приношения? Вот все эти три вопроса задает Мальбим. И начнем отвечать на них по очереди, один за другим. Для этого приведем сначала марамбама, который находится в книге. Мада, Амада, законы, основ Торы. В 10 главе говорит так Рамбам: Каждый пророк, который придет, предстанет перед народом Израиля и скажет, что он от Всевышнего, что его послал Всевышний, от от Мошера О Йошуа, О Илиша, Илияху в Илиша. Такой пророк прежде всего не должен, никаких, не, не должен делать никаких чудес, выводить природу за рамки природы, совершать какие-то чудеса, которые делал Моше, которые делал Ильяу, которые делал, делал Илиша. Шеееш Бахем и вне, среди них, и в, в этих чудесах, когда Мушера Абейн рассекал море, когда облитые коровы, туши разделанные, э, бык, разделанные туши быка, облитые водой, сгорают от огня, который спускается с небес, когда Элиша делает чудеса, когда он рассекает воды Иордана, когда он делает воду в городе Ерихоне, пригодную для питья, когда он наказывает нехороших детей, которые юноши, которые кричали на него, обзывали его человеком лысым, потому там есть интересное объяснение, почему его так называли. Но это было пренебрежительное отношение, слишком пренебрежительное отношение к пророку. Дети эти были наказаны. Когда Илиша направляет палку в воды Иордана и всплывает топор металлической частью вверх. Когда один из учеников Пророка Элиша потерял этот топор и очень сильно переживал, потому что люди были бедные, видимо топор был или единственный, или вообще не его. Все эти чудеса Пророк, который претендует быть в роли Пророка, принял статус признаваемого Пророка. Этот человек не должен делать такие чудеса. Что же он должен сделать? Говорит Рамбу. Говорим мы ему, скажи, что будет завтра. Вещи, которые не противоречат прежде всего Торе, вещи, которые не противоречат природе. Например, завтра в 11.30 утра пойдет дождь. Если дождь пошел в 11.35, или же завтра будет землетрясение 4 балла по, по шкалере, Рихтера, кого, я не помню, там происходит, если будет землетрясение не 4, а 3 балла, пусть даже это лучше для нас, потому что это не грозит бедствиями, этот пророк не является пророком, он является лже-пророком. Если же человек этот постоянно указывает народу Израиля, на такие вещи и они сбываются указывает где его кошелек где его слицы где что произошло где что у кого пропало это является ничем иным как подтверждением истинности утверждения этого пророка что он посланник Всевышнего. на этом мы остановимся и продолжим возвращаем тему пророков на следующем занятии до свидания